0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك اللقاء الثامن عشر درس الثامن عشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية وهذه الدروس هي من سلسلة التاريخ الإسلامي تذكرون تكلمنا عن الحروب الصليبية وأن التاريخ السياسي للمغرب والأندلس والتاريخ السياسي للدولة العثمانية. تكلمنا عن التاريخ السياسي للدولة العباسية ونحن نتكلم أيها الإخوة عن التاريخ السياسي للدولة الأموية واللقاء هذا هو اللقاء الثامن عشر وبنبذة سريعة إن شاء الله سوف نذكركم بما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية في السابقة اللقاء السابق اللقاء السابق تكلمنا عن جهاد المسلمين في بلاد ما وراء النهر وقلنا بان نصر بن سيار الكناني والي خراسان قوي استطاع ان يقتل كورسول كورسول هذا احد كبار ملوك الترك وكان من الشديدين على المسلمين فلما وقع في يده امر بقتله وايضا تكلمنا عن مقتل زيد بن حسين زيد بن علي بن حسين لما خرج على الدولة في عهد حشام بن عبد الملك و... وتكلمنا عن مقتله على يد جيش يوسف بن عمر أمير العراق وكان ذلك في صفر من سنة 100 ثم تكلمنا عن وفاة حشام بن عبد الملك خليفة الأموي العاشر خليفة الأموي القوي كانت وفاته في سنة 25 و100 وتولى من بعده الوليد بن يزيد الذي يعرف بالفاسق تولى الخلافه قلنا ان النقص والخلل سوف نتكلم عن اخباره لكن نقول يعني في بتولي وليد دخل النقص والخلل على الدوله الاسلاميه الدوله الامويه ثم وصلنا الكلام عن الاحوال في المغرب والاندلس احوال المسلمين وفي تلك المناطق وثوره البربر الكبرى في المغرب والتي امتدت الى الاندلس وكانت ثورتهم بسبب ظلم الولاه واستغلال الخوارج لهذا الظلم وتأليلهم البربر على الثوره على ولي الامر. طبعا هذه كما تذكرون فصلنا بها بس هذه ربما فقط هذه هي يعني تذكره بما تكلمنا به في اللقاء السابق. ايضا نريد ان نقول يمكن تذكرون لما قلنا بان بلج بن بشر ارسل له عبد الملك بن فطن بالسفن فنقلته من ميناء سبته الذي كان محاصرا به حصارا شديدا من قبل البربر وذهب الى الاندلس، كان معه عرب الشام. ذهبوا بالسفن الى الاندلس وقام عرب الاندلس اليمانيون بمواساتهم وكسوتهم واطعامهم كانوا في حاله يرثى له ولما استردوا انفاسهم استعدوا للقاء الثوار من البربر الذين قاموا بقتل العرب في المدن الاندلسيه البعيده وكان يتزعم بربر الاندلس رجل يسميه العرب ابن هدين ابن هدين نعم وفي حوز طليطله على وادي سليط دارت معركه كبيره ابلى فيها عرب الشام بلاء كبيراً بلج بن بشر من معه فيها بلاء كبيرا وأوقعوا بالثوار من البربر هزيمة ساحقة إنهم كان في أنفسهم شيء الكثير سبب الحصار كانوا أن يحلقوا فلذلك كانوا يقاتلون ببسالة فهزموا البربر وطعوا بهم هزيمة ساحقة وبعد هذا المصحر وطالب عبد الملك بن قطم من بلج بن بشر بلج بن بشر أن يغادر ومن معه من عرب الشام يغادر الأندلس فقال له سوف نغادر ولكن ليكن رحيلنا من ساحل تدمير أو ساحل إلبيرة حتى يكون نزولنا في إفريقيا في تونس قال لهم لا أستطيع ذلك لأن السفن سفن راسية في الجزيرة الخضراء ما أستطيع لأن السفن راسية في الجزيرة الخضرة ومنها تنقلكم إلى سبتة فقالوا له تريد أن تعرضنا لبربر طنجة فيقضوا علينا اقذف بنا في لجة البحر اهون علينا من ذلك ترسلنا تنزلنا ب... في ميناء سبته بربر طنجه بانتظارنا سوف يقتلون لما عرفوا ما يريد من تعريضهم للبربر في طنجه ثاروا عليه واخرجوه من قصر الامام فذهب واقام في داره وعينوا بلج بن بشر اميرا عليهم وكان ذلك في ذي القعده من سنه 25 وعشرين وعمل اضطراب في الاندلس نتيجة لسيطرة الشاميين على الأمور وقام أمير الجزيرة الخضراء بقطع الماء والطعام عن رهائن الجزيرة الخضراء من عرب الشام وأدى ذلك إلى وفاة رجل غساني من أشرافهم، أشراف أهل الشام أثار من في الاندلس من اليمانية من عرب الشام واتهموا عبد الملك قطن بالتسبب في موته وطلبوا بلج ان يسلمه اليهم وحاول بلج ما استطاع الا يسلمهم عبد الملك بن قطن ولكنهم قالوا له انك تحميه لانه مضري مثلك فخشي بلج ان تنفلت تنفلت الامور يديه وتخرج عن السيطره فسلمه اليهم وكان عبد الملك ابن قطن قد ناهز التسعين عاما من عمره او تجاوزها وكان قد نجا ايها الى التاريخ كان قد نجا من معركه الحرة التي دارت بين جيش الشام الذي أرسله يزيد بن معاوية لا تذكرون في سنة 63 من الهجرة لقتال أهل المدينة فقال له, قالوا له يا ثال قالوا لعبد الملك من قطن يا ثال يعني يا هارب فللت من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة ثم بعت جنود أمير المؤمنين وبعد ذلك قاموا بقتله وصلبوه وصلبوه عن يمينه خنجيرا وعن شماله كلبا وكان ذلك يهلخوا هذه الأحداث الغريبة المؤلمة المأساوية كانت في ربيع الأول من سنة 24 ومئة لم يكن مقتل عبد الملك من قطن بالأمر البسيط هذا أدى إلى اتحاد عرب الاندلس بقيادة قطن وأمية ابن عبد الملك بن قطن مع بربرها لطرد عرب الشام وانضم إليهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع والتقى الجيشان في معركة دموية انتصر بها عرب الشام ولكن بلج بن بشر قتل في هذه المعركة فنصبوا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملي وعاملة قبيلة كهلانية قحطانية يمانية كما تذكرون ولكن الخليفة الوليد بن يزيد الخليفة الوليد الفاسق طلب من أمير مصر حنظلة بن صفوان بأن يولي على الأندلس رجلا يمانيا حتى يرضى به اهل الاندلس وتهدأ الفتنه فنصبوا ابا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي اميرا على الاندلس في رجب سنه 25، هذا الذي ارسل القصيده لا تذكرون وفي رجب سنه 25 و 100 نعم ولما عرف عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبده بذلك فر عن طريق البحر بالسفينه الى افريقيا الى تونس وبقى هناك وصل الى المغرب العربي، اذا هذه نبدأ عن الولاة في المغرب ومن المعروف أن أمراء الأندلس وما لها يتبعون ولاة المغرب كما هو الحال بالنسبة مثلا لتبعية فراسان إلى العراق وتبعية ولاة المغرب تكون في أحيان كثيرة لأمير مصر الآن نريد أن نتكلم بشيء من الإجاز عن الأوضاع في الأندلس نقول بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن مصير قلنا بأن المسلمين في الأندلس ثاروا بقيادة حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع. على عبد العزيز بن موسى بن نصير وكان ابوه موسى بن نصير قد استخلفه قبيل مغادرته الى الشام وقتلوه وهو يصلي في مسجد اشبيليه ولما قتلوه تولى الامر بعد الاضطراب الذي حدث ابن عمته ايوب بن حبيب اللخمي لمده سته اشهر ثم جاء الامر في ذي الحجه من سنه 97 بتولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي وهذا انتقل من اشبيليه للاقامه في قرطبه وبقى واليا على الأندلس إلى رمضان من سنة مئة الهجرة ثم بعد ذلك يعني رمضان من سنة مئة الهجرة خلفه السمح بن مالك الخولاني وخولان قبيلة البحطانية السمح بن مالك من أولاد الخليفة الأموي الصالح عمر بن عبد العزيز، والسمح بن مالك هو أول من عبر جبال البرانس وغزى جنوب فرنسا حيث بلاد الفرنجة ونريد أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة وهي أن فرنسا الحالية لم تتكون في ذلك لكن مكانها الحالي يعني لم تتكون ككيان سياسي اسمه فرنسا لكنها من دول الفرنجة. السمح بن مالك توغل في إمارة سبتمانيا يسمونها مدينة المدن السبع ودخل مدينة أربونة ثم استولى على مدينة تولوز ثم توغل في إمارة أكيتانيا ولكن يودو دوق أكيتانيا تصدى المسلمين بقواته ودارت معركة كبيرة في يوم التروية من سنة ثلاثين وهزم المسلمون وقتل السمح بن مالك وانسحب المسلمون بقيادة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي إلى مدينة أربونة وتولى بعد ذلك عبد الرحمن الغافقي الأمور في الأندلس إلى حين وفود عنبس بن سحيم الكلبي يعني عبد الرحمن الغافقي في هذه الفترة تولى الأمور إلى أن يأتي أمر الخليفة فأتى أمر الخليفة بارسال عنبسه بن سحيم الكلب الامير الجديد وصل الى الاندلس في صفر من سنه 300 وايضا عنبسه بن سحيم واصل الجهاد في فرنسا ومن من المعلوم ايها الاخوه ان الوصول الى فرنسا من جهه الجنوب امر في غايه الصعوبه يكون عن طريق عبور جبال البرانس في شمال الاندلس وهي جبال في غايه الوعوره ثم استكمل عنبسه بن سحيم اكتساح اقليم سبتمانيه اللي قلنا بالمدن السبع هذا ثم واصل التوغل شرقا حتى وصل الى نهر الرون وفتح اقليم بروفنس ثم سار محاذيا النهر باتجاه الشمال حتى احتل مدينه ليون انا متاكد ان الفرنسيين الان عندما يقرؤون هذا التاريخ يعرفونه تماما الفرنسيين الحاليين في القرن اللي احنا نسمونه الميلادي الحادي والعشرين القرن الخامس عشر عندما يقرؤون هذا التاريخ هذا تاريخ مدون عندهم بدقة انظروا إلى أين وصل المسلمون أيها الأخوة في جهادهم وهم على خيل على خيول وسلاحهم السيف لكن كانت تدفعهم العقيدة العظيمة واتبون أن عقيدة ولذلك وصلوا هناك. لذلك أيها الأخوة الحرب الآن شرسة على المسلمين منذ قرون هم يدركون ذلك إذا ثارت وجاشت العاطفة الإسلامية لا أحد يقف أمام المجد الإسلامي ما نريد ان نفصل ليس المجال في هذه الدروس للكلام عن هذه المساله هذه تحتاج الى دروس خاصه لكن عندما يقرؤون اين وصلوا ايها الاخوه يعني مدن الان عريقه كلها دخلها المسلمون نقول نحن دخل في اقليم بروفنس وسار بمحاذاه النهر باتجاه الشمال حتى قالوا احتل مدينه ليون، ليون هذه من اشهر الجند، ثم واصل تقدمه بل لنقل توغله في اقليم بورغونديا ووصل الى مدينه اتون، ولكن جيشا من الفرنجه هاجمه في شعبان من من سنه 700 وانتهى الامر بهزيمه المسلمين ومقتل عنبسه بن سحيم الكلبي فتولى القياده ما كان شف يثنيهم أبدا مقتل الولاة والقادة والي أمير كان بإمكانه يرسل قادة العسكريين الجهاد لكنه كان على رأس من يجاهد ومن يقاتل يريدون الشهادة يريدون أحد الحسنين أيها الأخوة نعم وبعد مقتل عمباس بن سبحيم الكلبي تولى القيادة لمدة شهرين عذرة ابن عبد الله الفهري إلى حين قدوم الأمير الجديد يحيى بن سلم الكلبي في شوال من سنة 700 و. بقى إلى أواخر سنة تسعة ومئة فخلفه ولمدة ستة أشهر حذيفة بن الأحوص القيسي الذي توفي في ربيع الأول من سنة عشر ومئة في شعبان من سنة عشر ومئة تولى إمارة الأندلس عثمان بن أبي نسعة الخفعمي وبقى إلى المحرم من سنة إحدى عشر ومئة ثم جاء من بعده الهيثم بن عبيد الكناني في المحرم من سنة إحدى عشر ومئة ولمدة خمسة أشهر ثم جاء بعده محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة شهرين إذا نحن نشاهد الآن عدم الاستقرار الولاة بسبب نعم ثم في صفر من سنة اثنتي عشرة تولى الأمر القائد المجاهد الكبير عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي في سنة أربعة ومئة الغافقي بقى يعني فترة طيبة في 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 الولاية في سنة أربعة ومئة صار عبد الرحمن الغافقي على رأس جيش كبير للجهاد في جنوب فرنسا جنوب فرنسا حيث الفرنجة بلاد الفرنجة هناك جنوب فرنسا وهاجم اقليم أكيتانيا ثم عبر نهر جارون واستولى على مدينة بوردو مدينة بوردو من أشهر المدن الفرنسية وتحت هذا الهجوم الكاسح استنجد دوق أكيتانيا يودو استنجد بشار مارتل الحاجب كان حاجبا في الدولة الميروفنجية وهي من دول سرنجا، ومكانها اليوم ألمانيا هذه الدوله الميروفنجيه مكانها اليوم المانيا والحاجب مثل المستشار الالماني في ايامنا هذه جاء شارل مارتل على راس جيشن قوي ودارت معركه بلاط الشهداء الكبيره في مكان بين بلدتي تور و بواتيه تور و هذه بلدتين في فرنسا وكان ذلك في رمضان من سنه اربع عشره استمرت المعركه لمده ثلاثه ايام انتصر بها المسلمون في بداية الأمر وغنموا غنائم كبيرة ولكن يودو هاجم الساقة ساقة مؤخرة الجيش حيث الغنائم توضع دائما بالمؤخرة الغنائم في الساقة فانشغل المسلمون في الدفاع عنها ودب الخلل في صفوفهم وحلت بهم الهزيمة وقتل عبد الرحمن الغافقي من سهم أصابه وانسحب المسلمون تحت جنح الظلام ولم يجرؤ النصارى على اللحاق بهم عبد الملك بن قطن الفهري تولى الأمر في شوال من سنة عشر ومئة وبقى إلى رمضان من سنة عشر ومئة ثم عزل وخلفه عقبة ابن الحجاج السلولي وهذا القائد الشجاع قتل مجاهدا في جنوب فرنسا في صفر من سنة 23 ومئة 23 ومئة نعم فتولى الأمر من بعده عبد الملك من قطن الفهري في ولائته الثانية وقتل بعد سنة وشهر الفتنة, الفتنة التي جرت كما قلنا قصلنا بها بين عرب الشام وأهل الأندلس لما قتلوه وصلبوه كما سبق وتكلمنا قبلها بعد ما عبد الملك بن القطن تولى الأمر بلج بن بشر القشيري لمدة أحد عشر شهرا ثم ولمدة عشرة أشهر تولى فعلبة مسلام العاملي ثم ابو الخفار الحسام بن ضرار الكلبي ثم ثوابه بن سلام الجذامي ثم في المحرم من سنه 29 و100 تولى عبد الرحمن بن كثير اللخمي ثم خلفه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبده بن عقبه بن نافع الفهري نعم يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبده بن عقبه بن نافع الفهري حفيد حفيد عقبه بن نافع الفهري واستمر واليا الى حين دخول صقر قريش عبد الرحمن الداخل الى الاندلس وهو عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان دخل الاندلس في سنه ثمان و 100. في جمادى الاولى من سنه 26 و 100 وصل عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبده الى تونس او افريقيا ومنها استطاع ان يجمع الاتباع معتمدا على عراقه اسرته في المغرب فجد والده هو الفاتح الشهير عقبه بن نافع الفهري وفي مطلع سنه 27 و100 سار باتجاه القيروان عاصمه المسلمين في المغرب ورابط خارج اسوارها وارسل الى حنظله بن صفوان الكلبي كتب له كتابا يطلب منه مغادره المدينه وامهله امهله ثلاثه ايام وكان حنظله بن صفوان لا يقاتل الا كافرا او خارجيا. كان بامكانه مقاتله عبد الرحمن بن حبيب ولكنه اثر حقاً دماء المسلمين والحفاظ على قوتهم لقتال الخوارج السفريه فاخلى له المدينه وغادرها في جماد الاولى من سنه 2700. ايها الاخوه الكثير من المواقف توقفتني في تاريخ الدوله الامويه هذه الدوله الاسلاميه الكبيره. وياتي على راس هذه المواقف موقف حنظله بن صفوان الكلبي الذي كان باستطاعته قتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه آثر حقنا دماء المسلمين خاصة وإن الموقف لا يتطلب الإصرار على القتال والمواجهة التي لا شك في إنها ستكون دموية. نعم, نعم كان طبعا للاضطرابات التي عصفت البيت الأموي في بلاد الشام أكبر الأثر في إضطراب الولايات الإسلامية في كل مكان وشمل ذلك المغرب الذي كان يسيطر عليه عبد الرحمن بن حبيب بن عبده وفي تلك الفترة ثار المغرب جميعه بتحريض من الخوارج ولكن عبد الرحمن بن حبيب تصدى لهذه الثورات وقضى عليها فلم تأت سنة 3500 إلا وقد بسط سيطرته على المغرب. نعم هذه ربما يعني أردنا أن نتكلم يعني بشيء بسيط وبايجاز شديد عن أوضاع المغرب والأندلس في الدولة الأموية الأولى طبعا الدولة الأموية للخلافة الأموية الأصلية وليست الإمارة الأموية. نعود الآن للكلام عن الدولة الأموية وكنا قد توقفنا إذا تذكرون عند بداية تولي الوليد بن يزيد الخلافة وقلنا بأن هشام بن عبد الملك قد توفي في يوم الأربعاء لست ليال خلونا من شهر ربيع الثاني من سنة 25 و100 وكان هشام بن عبد الملك قد ضيق على الوليد بن يزيد وأراد أن يخلعه من ولاية العهد وذلك لفسقه ومجونه ولذلك فلا شيء عند الوليد بن يزيد أبغض من هشام بن عبد الملك وفور توليه الخلافة أمر ابن عمه العباس بن الوليد بإحصاء ما في الرصافة رصافة هشام من أموال هشام وأبنائه واستثنى مسلم بن هشام لأنه لم يكن يرضى أن تضيق والده على الوليد ولما تولى الخلاف حاول الوليد بن يزيد أن يظهر بصورة تختلف عما عرفه عنه الناس فقام بالإنفاق على المرضى والعميان وقام بكتوتهم وفرض لكل واحد منهم خادما يخدمه على نفقة الدولة وأنفق على أبناء الناس يعني فرض لهم مثل ما نقول في أيامنا هذه العلاوة الاجتماعية وزاد لكل فرد أو مواطن كما نقول في أيامنا هذه في عطائه وخص أهل الشام بزيادة خاصة بهم وضاعف جوائز بني أمية وطبعا الناس يعجبهم ذلك فلوس ما تنعاف وانظر الى قول الشاعر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانا ولكن عاد الناس ينسون يبونك ما تقطع ما عودتهم عليه وهذا ما سوف نشاهده بعد ذلك وبادر الوليد باخذ البيعه لابنيه الحكم عثمان يحكم الحكم ثم عثمان من بعده بايع لهما وهما لم يبلغ الحلم بعد بعد على وشك أن يبلغ الحكم الحلم لأنه عندما قتل حكم بعد ذلك كان قد بلغ الحلم وتزوج ورزق بولد أما عثمان عندما قتل مع أخيه كان قد بلغ الحلم وكان مقتلهما عندما دخل مروان بن محمد دمشق للأخذ بخار أبيهما ولكن رجال يزيد بن الوليد بادروا بقتلهما في سجنهما وقتلوا معهم يوسف بن عمر كما سوف نفصل بعد ذلك أرسل الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد على رأس جيش للغزو غزو الروم ثم قام الوليد بن يزيد بعزل محمد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك عن مكة والمدينة والطائف وأرسل مكانه خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي وأمره بأن يقبض على إبراهيم ومحمد ابن هشام المخزوميين فقبض عليهما وشد وثاقيهما وقامهما للناس بالمدينة ثم جاءه كتاب الوليد يأمره بإرسالهما إلى يوسف بن عمر في العراق ليعذبهما لكي يستخلص أموالهما فعذبهما حتى مات من شدة العذاب هذا شوف بداية الخلل الآن أبناء العمومة يتقاتلون ويأسر بعضهم بعضا ويموت بعضهم من شدة العذاب هذا خلاص الآن بدأ الخلل عندما يحدث هذا الشيء اعرف أن الدولة والحكومة تنهار ما فيه. لا بد من التكاتف والتعاضل أما قتل والأمور هذه ما ينفع وفي هذه السنة سنة 25 و100 قتل يحيى بن زيد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب قتل بالجوزجان قتله جيش أرسله نصر بن سيار بطلب من يوسف بن عمر وكان على الجيش ثلم بن أحوز المازني التميم فلما بلغت هذه الأحداث الوليد بن يزيد كتب إلى يوسف بن عمر يقول إذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل العراق فاحرقه ثم انسفه في اليم نسفة يعني بعجل العراق زيد بن علي بن الحسين فلما وصله كتاب الفاسق أمر يوسف بن عمر خراش بن حوشر بأن ينفذ ما طلب منه الفاسق فأنزلوا الجسد المصوب كان قد صلب كما تعرفون وكان جسما من دون رأس أنزلوا الجسد من خشبة الصلب ثم أحرق بالنار ثم وضعوه في إناء وهشموه ثم حملوا الأشلاء المهشمة في سفينة وذروه في نهر الفرات لا حول ولا قوة مع استمرار الوليد بن يزيد الذي يلقبونه بالفاسق بفسقه ومجونه وشربه للخمر ومجالسته الفساق وإكثاره من الخروج للصيد والقنص كرهه الناس والجند وكرهه اليمانية وهم عماد جند الشام وكان لا يكف عن إذلال بني عميه شام والوليد بن عبد الملك ثم إنه أخذ جارية كانت لآل وليد بن عبد الملك فطلب منه عمر بن وليد أن يردها فأبى فقال له عمر بن وليد إذا تكثر الصواهل حول عسكرك وأمر بضرب سليمان بن هشام بن عبد الملك مائة صوت وحلق رأسه ولحيته ونفاه إلى عمان وحبسه بها هذا منتهى الإهانة لأمير من البيت الأموم كيف تصنع به هذا أبوه خليفة وأعمام خلفاء وجده خليفة وابن عمه الخليفة هذا الرجل قد قضى وقتا طويلا من عمره مجاهدا في بلاد الروم وكيف تصنع به كيف ما يثورون عليه وكيف ما تحدث الفتنة هذا السفيه التافه ولم يكتف هذا الأحمق السفيه لم يكتف بذلك هذا الأحمق السفيه الفاسق لم يكتفي بذلك بل أمر بحبس يزيد بن هشام وراح بنو هشام وبنو الوليد يروجون الإشاعات عنه واتهموه بالكفر واتهموه بالزندقة وبأنه يعتزم قتل مائة رجل بني أمية أعد قائمة بأسمائهم واتهموه بأنه يأتي أمهات أولاد أبيه يزيد بن عبد الملك أمهات أولاد أبيه من محارمه لا تسمى ام ولد الا اذا انجبت الجاريه من سيدها وهن قد انجبن لابيه يزيد وعلى ذلك هن امهات اخوانه من ابيه وذكر المؤرخون بان يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك كان اشدهم عليه كان من اشدهم عليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم ان الوليد بن يزيد امر بحبس خالد بن عبد الله القسري ثم طلب من يوسف بن عمر والي العراق ان يقدم عليه بالشام وكان يريد أن يعزله ويولي مكانه على العراق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن يوسف بن عمر استطاع أن يقنعه بأن يبقيه على العراق وضمن له إن بعث معه خالد بن عبد الله القسري أن يستخرج منه خمسين ألف ألف درهم مليون شيء كبير فأرسله معه وفي الكوفة عرضه لعذاب شديد فهلك الجبار القسري في المحرم من سنة ستة وعشرين ومئة على يد الجبار الثقافي بلغت أيها الأخوة نقمت الناس على الوليد بن يزيد مداها وجاءوا إلى يزيد بن الوليد ليبايعوه فلما شاور عمرو بن يزيد الحكمي قال له لا يبايعك الناس على هذا وشاور أخاك العباس بن الوليد هذا حكيم حكمي حكيم شاور أخاك العباس بن الوليد فإنه سيد بني مروان فلما جاء العباس يشاوره في هذا الرأي قال له العباس مهلا يا يزيد فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا فرجع يزيد إلى بيته وسعى إلى البيعة ولكن في السر ثم إنه أتى أخاه العباس وقال له إن الناس يريدون بيعتي فقال له العباس إن لم تنتهي عن هذه المسألة لأشدنك وثاقا ولأحملنك إلى أمير المؤمنين العباس الوليد في غاية العقل ولا حملنك إلى أمير المؤمنين عباس بن وليد في غاية العقل فلو تجرأ أبناء العم على نقد بيعة ابن عمهم الوليد بن يزيد وهو الخليفة ولي أمر المسلمين لدبت الفوضى في الدولة ولتجرأ الناس على بعضهم وهذا ما حدث بالفعل هذا ما سوف نشاهده بعدها هذه الأنباء لما بلغت مروان بن محمد بن مروان وعلم ما يعتزم يزيد بن وليد أن يصنعه من خلع الخليفة كتب الى ابن عمه سعيد بن عبد الملك بن مروان وهو من حكماء بني مروان يطلب منه ان ينهى الناس ويكفهم فلما وصله كتاب مروان تفاعل مع نصيحته وحرصه على ال مروان وبني اميه وارسل بالكتاب الى العباس بن الوليد فارسل الى اخيه يزيد فلما جاءه تهدده وتوعده فحلف له انه لم يسعى في هذا الامر امر البيع لنفسه فصدقه العباس ولما اكثر بنو مروان ممن يرون خلع الوليد بن يزيد لما اكثروا على العباس بن الوليد قال اني اظن الله قد اذن فيها لكن نعم بعض الناس الحكماء يعرفون ويستنتجون فعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني بهذا الاختلاف قدر عليهم حقيقة ان خلاص ينتهي حكم بني اميه. دخل يزيد بن الوليد الى دمشق وكان معظم الناس قد بايعوا له سرا واستطاع هو ومناصروه ان يسيطروا على مقاليد الامور في دمشق، ولم يكن الوليد بن يزيد في دمشق، ثم ان يزيد بن الوليد ارسل مع عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك جيشا لقتال الوليد بن يزيد، فاتوه في قصر له خارج دمشق في قريه اسمها البخراء، واحاطوا بالقصر، فلما ايقن الوليد بن يزيد بالهلاك جلس واخذ مصحفا وقال يوم كيوم عثمان، ثم اخذ يقرا في المصحف ولكنهم تسوروا الحائط وكان أول من اعتلى الحائط يزيد بن عنبسة السكسكي الكندي وأمسك بيد الوليد يريد أن يحبسه ما كان يريد أن يقتله ولكن عشرة من الرجال نزلوا من الحائط تسوروا الحائط ونزلوا وحجموا على الوليد منهم منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي وقام عبد السلام اللخمي بضربه على رأسه وضربه السري بن بن زياد بن أبي كبشة ضربه على وجهه ثم اهتز ابو علاقه القضاعي راسه ضربوه بالسيوف طبعا منقول على راسه وعلى وجهه هذه بالسيوف آه بعد مقتل خليفه الوليد آه ابن يزيد الوليد الفاسق بايعوا ليزيد بن الوليد وكان مقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقتا من جماد الاخره كما يقول المؤرخون من سنه 26 و100 وكانت مدة خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما فقط أمه هي زينب بنت محمد بن يوسف الثقفي وتعرف بأم الحجاج بن محمد وتمت البيع الخليفة الأموي الثاني عشر يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان يلقبونه بالناقص لأنه أنقص من الناس الزيادة التي كان الوليد بن يزيد قد زادها في أعطياته ورد الأعطيات إلى ما كانت عليه في عهد هشام بن عبد الملك وكان اول من سماه بذلك مروان بن محمد بن مروان والي ارمينيا وام يزيد بن وليد هي شاه افريذ شاه افريذ بنت فيروز بن يزدجر بن شهريار بن كسرى يعني هذا ملك ابن ملوك لكنهم عندهم عند العرب اذا جلسوا فيما بينهم طبعا ما يستطيعون يقولون امامه هذا من الموالي ليش؟ لان امه بنت كسرى حفيده كسرى هي يعني ليست عربيه فذلك يكون من الموالي بقتل الوليد بن يزيد أدى إلى نشوب الثورات في الدولة الأموية في حمص ثار أهلها وهاجموا دار العباس بن وليد ونهبوها وذلك لأنه بلغهم أنه كان مع أخيه يزيد بن وليد في ثورته على الخليفة الشرعي وتزعم الأمر في حمص معاوية بن يزيد بن حسين ثم جهزوا جيشا للذهاب إلى دمشق ولما نهاهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان عن الذهاب إلى دمشق ثاروا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه ونصبوا راسيهما يراهما الناس نصبوا الراسين على على طبعا تنصب هكذا ترفه حتى يراهما الناس ماذا هذا اراد يعني ان يكفهم على الفتنه لكنها فتنه يغلق ثم راسوا عليهم ابا محمد السفياني وتوجهوا الى دمشق ابا محمد السفياني وتوجهوا الى دمشق يزيد الناقص ارسل القوات للقاء جيش حمص قبل ان يصلوا الى دمشق وبالقرب من دمشق دار بينهم القتال وكان جيش الخليفة أقوى من جيش حمص وهزموهم بسهولة ولكن لم يقضوا عليهم إذ كان أمر القيادة في جيش الخليفة مضطربا وكل كبير قوم له رأي ولذلك تركوهم شريطة أن يبايعوا الخليفة وأمر سليمان بن هشام بن عبد الملك بإحضار أبي محمد سفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية فحبسهما في الخضراء وكان في الخضراء الغلامان ابن الوليد بن يزيد اللذان بايعا لهما الحكم عثمان ثم أرسلهما إلى الخليفة في دمشق فحبسهما وحبس معهما يزيد بن عثمان ابن محمد بن أبي سفيان ثم إنه نصب على حمص معاوية ابن يزيد بن حسين وهذا دليل إذ كيف يولي من كان متزعما لثورة أهل حمص نحن قلنا أن معاوية بن يزيد بن حسين كان متزعما للثورة فكيف توليه نعم. ثار أيضا أهل فلسطين وتزعم ثورتهم سعيد بن روح بن زنباع الجذامي سعيد بن روح بن زنباع الجذامي واخوه الضبعان بن روح لماذا يثورون الناس؟ يثورون بسبب الحرج والمرج اللذان يسودان في وقت الفتن. هذه الفتنه منشاها قتل الخليفه الشرعي ثم ان اهل فلسطين نصبوا عليهم يزيد بن سليمان بن عبد الملك لان ابناء سليمان بن عبد الملك كانوا يقيمون في تلك النواحي وطردوا عاملهم سعيد بن عبد الملك. ولما بلغت أهل الأردن أخبار هذه التطورات الأردن أيضا بلغتهم هذه التطورات فقاموا بتولية محمد بن عبد الملك وعند وصول هذه الأنباء الخطيرة إلى دمشق أرسل يزيد الناقص قواته من أهل دمشق وحمص وعليهم سليمان بن هشام لقتال أهل فلسطين والأردن وكانت قواته تقدر ب وثمانين ألف رجل ولكن لم يقع بينهم إذ تمكن عثمان بن داود الخولاني وهو من رجال يزيد بن وليد يزيد الناقص تمكن من إقناع محمد بن عبد الملك بمبايعة يزيد بن وليد وأغراه بأموال ياخذها من الخليفة فأجابه إلى ذلك ثم ذهب إلى ضدعان بن روح وأقنعه بمبايعة الخليفة وأن يضمن له ولاية فلسطين فأجابه إلى ذلك ورجع بأهل فلسطين إلى دياره أريد الآن أيها الإخوة أن أقرأ عليكم خطبة قالها يزيد بن وليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الثاني عشر الملقب بالناقص قالها بعد مقتل وليد الفاسق وليد بن يزيد نعم لما قتل تولى هذا مكانه يزيد بن وليد لما قتل الفاسق تولى الناقص وسوف أورد لكم مقاطع منها حتى لا أطيل عليكم ماذا قال قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي ولكني خرجت غضبا لله ولرسوله ودينه داعيا إلى الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما هدمت معالم الهدى وأطفئ نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة والراكب لكل بدعة مع إنه والله ما كان يصدق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب وإنه لابن عمي في الحسب وكفيئي في النسب فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره وسألته ألا يكلني إلى نفسي ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوته ثم قال كلاما كثيرا طيبا الى ان قال ايها الناس انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولا وفاء له بنقض عهد انما الطاعه طاعه الله فاطيعوه بطاعه الله ما اطاع فاذا عصى الله ودعا الى المعصيه فهو اهل ان يعصى ويقتل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا ايها الاخوه الحقيقه نريد ان نتكلم عنه يزيد بن الوليد بن الملك ابن مروان الذي يلقب بيزيد الناقص له كلام طيب أيها الأخوة قال ينهى يعني بني أميه عن عن الغناء فقال يا بني أميه أن الغناء ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا فإنه داعية الزنا. كلام طيب ينهاهم الحقيقة عن, عن عن الغناء، هذا كلام طيب يعني من هذا الخليفة طبعا لما قال لهم يقول خاطب بني أمية يقول يا بني أمية إياكم الغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا. كلام طيب من هذا الخليفة الذي لم يبق في الملك إلا ستة أشهر في الخلافة وهذا أمر الله سبحانه وتعالى يعني نعتقد من وجهة النظر السياسية ما تنفع لو ولا هذا لكن نقول لو قدر الله أن يبقى هذا في الخلافة لا عاد للدولة الأموية هيبتها لأن مروان بن محمد بعد ذلك أتاه وبايعه لما قال له أبقيك على ولاية أرمينيا والجزيرة بايعه وكانت يعني الدولة الأموية ستكون قوية لو بقى مثل هذا الذي خطب هذه الخطبه الطيبه الذي يعني قال من ضمنها لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نعم لكن الله قدر سبحانه وتعالى ان يتوفى بعد سته اشهر تقريبا من خلافته في سنه يعني 26 وعشرين 100 عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن ولايه العراق عن العراق ونصب في منصبه منصور بن جمهور ابن حسن بن عمر كلبي قالوا عن منصور بن جمهور انه أعرابيا جافيا ولم يكن من أهل الدين سار منصور بن جمهور من البخراء إلى العراق لعزل يوسف بن عمر في اليوم الذي قتل فيه الوليد بن يزيد ولكن خبر قدومه بلغ يوسف بن عمر الثقفي ففر هاربا هو وأهل بيته إلى البلقاء بالشام وكان يوسف بن عمر قد وضع له رجالا يأتونه بما يحدث بالشام وكان قد أقام بالحيرة حتى يبادر بالفرار إذا ما أتاه ما يتحدده ولما علم يزيد بن الوليد أنه في البلقاء مع أهل بيته أرسل له محمد بن سعيد الكلبي على رأس خمسين فارسا فاختفى هذا الجبار الظالم المرعب يوسف بن عمر أين اختفى اختفى بين النساء لبس لباس النساء وتخفى بين النساء والأطفال فاستخرجوه وشدوا وثاقه وحبسوه مع الغلامين الحكم وعثمان بن الوليد بن يزيد وكان معهما أبو محمد السفياني فظل يوسف بن عمر بالسجن إلى حين قدوم مروان بن محمد بن مروان بعد ذلك أه لما ألحق مروان بن محمد في سنة 27 ومئة الهزيمة بسليمان بن هشام بن عبد الملك الذي أرسله إبراهيم بن, بن الوليد بعد ذلك في معركة أين الجر أه فر سليمان بن هشام ومن معه إلى دمشق واجتمع بإبراهيم بن الوليد وكبار رجاله وقالوا آه لا بد من قتل الحكم عثمان ابن الوليد بن يزيد، و الا اذا وصل آه يعرفون انه اذا وصل مروان بن محمد واخرجهما فانهما لن يترك احدا ممن اشترك في قتل ابيهما. ولذلك ترك امر قتل الغلامين الغلامين هؤلاء ترك امر قتلهما آه يعني الى بعد ذلك. نعم ترك امر آه قتل الغلامين اللي هم ابني الوليد بن يزيد وابي محمد سفيان كان معهما في الحبس ويوسف بن عمر تركوا امر يعني يتولى امر قتلهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فارسل يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مولى لاحد موالي خالد بن عبد الله القسري ارسل مولى من مواليهم اسمه ابو الاسد ارسل ابا الاسد ومعه بعض الرجال فدخلوا السجن وشدخوا الغلامين بالعمد ضربوهم على رؤوسهم بالعواميد حتى مات ارحمهم الله يعني كان غلامان صغيران يعني كيف يضربان هكذا لكنه الحكم ايها الاخوه الفتنه اذا عمت ثم بعد ان قتلوا الغلامين اخرجوا يوسف بن عمر وضربوا عنقه ولكنهم لم يتمكنوا من قتل السفياني لانه اغلق عليه الباب وردمه ولم يتمكنوا من كسره لان الانباء بلغتهم بدخول مروان بن محمد فتركوه وفروا. هذا ما حدث للمساجين. إذا انظروا مصير الجبابرة فقط عند استعراضنا لتاريخ الولاة في العراق يعني مصير الجبابرة عجيب أيها الأخوة. تاريخ الولاة في العراق أثناء الدولة الأموية لما تستعرضونها أمر عجيب نرى العجب العجب ظلم وبطش وحروب وجبروت وقتل وقتال وثورات وخيانة أمانة من الولاة فعلا أمور عجيبة في أثناء فترة خلافة وحكم يزيد الناقص يزيد بن الوليد بن عبد الملك والتي يقدرونها كما قلنا بستة أشهر تقريبا وعندما أرسل منصور بن جمهور كلبي إلى العراق وأمره بأن يقبض على يوسف بن عمر وعلى عماله أراد بن جمهور أن يعزل الأمير القوي والحازم نصر بن سيار عن خراسان وأرسل أخاه منظور بن جمهور أخاه اسمه منظور أخو منصور أرسل أخاه منظور بن جمهور ليتولى الأمر في خراسان لكن نصر بن سيار كان من القوة وكانت الاوضاع في دمشق من الاضطراب بحيث تجعل اميرا قويا مجربا متمكنا مثل نصر بن سيار لا يستسلم لهذه الفوضى ويرضى بان يعزل بهذه السهولة. كان مروان بن محمد بن مروان بن حكم والي الجزيرة وارمينيا من اشد المطالبين بدم الوليد بن يزيد. ولا قد كتب الى الغمر بن يزيد بن عبد الملك يحثه على الاخذ ثأر اخيه القتيل. الغمر هذا ذات قلنا بان اخوه الوليد بن يزيد قد ارسله للغزو في بلاد الروم هذه يمكن من حسناته يعني واحده من حسناته او ما عنده يمكن غيره الا لما ارسل الغمر للجهاد في بلاد الروم. فهذا مروان بن محمد كتب الى الغمر بن يزيد يحرضه على الاخذ بثار اخيه الوليد الذي قتل وليد بن يزيد وبمناسبة الكلام عن ولاية الجزيرة وأرمينيا فأن الدولة الإسلامية التي بلغت أقصى ساعٍ لها في عهد الدولة الأموية وبالذات في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك حتى الدولة العباسية والدولة العثمانية تكلمنا عنهما لم تبلغ اتساعهما ونفوذهما ما بلغته الدولة الأموية أقول كانت هذه الدولة من الناحية الإدارية تقسم إلى ست ولايات قد يحدث بها أضافة بلاد إلى ولاية من هذه الولايات أو تنتزع بلاد منها هذه الولايات هي ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف ضرور يعني على الرغم من صغر المساحة لكنها مهمة جدا ولاية المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف هذه الولاية الأولى وقد تلحق بها اليمن ولاية الثانية ولاية العراق ويتبعها بالإضافة إلى العراق خراسان وبلاد ما وراء النهر والسند أيضا ولايتي. ثم ولاية الموصل والجزيرة وولاية أرمينيا وأذربيجان ثم ولاية مصر هذه الخامسة وولاية المغرب والأندلس هذه الولاية السادسة نقسم إلى ست ولايات أو ست يعني أقاليم ما, ما يعني شيء مهول إذا كانت الدولة العثمانية بلغت أقصى ساعٍ لها قلنا مساحتها تقدر بعشرين مليون كيلو متر مربع ونقول الدولة الأموية أكبر من ذلك ما هي الدولة الأموية عظيمة أيها الأخوة يعني إذا كان المغرب جميعه المغرب يبدأ من ليبيا مغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية هذا كله مع الأندلس كاملا هذا ولاية شيء مهول وانظروا إلى إلى ولاية العراق مثلا العراق كاملا بما فيه فارس إيران وخراسان ودول ما وراء النهر كلها ولاية دولة الإسلامية والأخوة دولة عظيمة جدا كاملا في عهد الدولة الأموية هذه الدولة التي يحاول الكثير من التفهاء النيل منها يكتافح سخيف يقيم الدولة الأموية من أنت حتى تقيم الدولة الأموية دولة الفتوحات هذه نعم على كل حال نقول منصور من جمهور الكلبي في العراق ما بقى في العراق كثيرا فترة يعني ولايته كانت بسيطة قصيرة قام يزيد بن الوليد بعزله ونصب في منصبه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان جعله والياً على العراق ولم يكن عبد الله بن عمر يصلح للولاية فعلى الرغم من تدينه وورعه إلا أنه لم يكن قادراً على إدارة ولاية قوية ولاية العراق ولاية قوية ما يستطيع أن نجيها لم يكن قادراً على إدارة هذه الولاية القوية مثل العراق التي تبعها خراسان وبلاد ما وراء النهر وابتدأ عمله بتثبيت نصر بن سيار على خراسان هذا شيء طيب ولكن في تلك الاثناء حدثت فتنه قبليه في خراسان بين اليمانيه والنزاريه بسبب ايقاف نصر بن سيار الاعطيات او المرتبات عن الناس واعطاهم اقل مما كانوا ياخذون صنع ذلك لانه كان متخوفا مما سوف تاتي به الايام نتيجه للفتنه التي تعصف تطوراتها بالبيت الاموي فاراد ان يجعل في بيت المال فائضا ينفع في الازمات التي كان يتوقعها نصر بن سيار بخبرته. الناس لا يفهمون بالسياسه عندما تتعرض الى ارزاق الناس الناس لا يعذرونك من اين ينفقون؟ من اين ياكلون؟ ولذلك حدث اضطراب كبير بسبب ما قام به نصر بن سيار من ايقاف الاعطيات فتهددهم نصر فاستغل هذه الاوضاع احد كبار اليمنية وهو جديع بن علي بن شبيب المعني. نسبة إلى معن ابن مالك بن فهم ابن غن ابن دوس ودوس من قبائل الأزد المعني الدوسي ودوس هذه معروفة من قبائل الأزد هذا جديع ابن علي يعرف بالكرماني لأنه ولد في كرمان وأراد أن يستغل اضطراب الأمور فيخرج على نصر ولكن نصر بن سيار علم به وألقى القبض عليه ولما أحضره أنكر الكرماني أنه يريد الفتنة وقال النصر تأني أيها الأمير وتثبت فأني لست أريد الفتنة. ولكن عصمه بن عبد الله الاسدي وكان قد علم بامر الكرماني قال له كذبت فامر نصر بن سيار بحبسه من باب الاحتياط. والازد قاموا بتهريب الكرماني من سجنه والتف حوله جماعه اليمانيه من الازد وارسل نصر لقتاله سلم بن احوز المازني التميمي ولكن الناس سعوا في امر الصلح وضمنوا لنصر بن سيار الا يخرج عليه الكرماني. كان يتحين فرصه هذا الكرماني ضمنوا له بأن لا يخرج ويلزم بيته فقبل نصر بذلك وأتاه أيضا الكرماني معتذرا لكنه كما قلنا كان يتربص ويتحين الفرصة ولما وصلت أنباء عزل منصور بن جمهور الكلبي عن العراق وتولية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خطب نصر في الناس ونال من منصور بن جمهور وقالوا لما سمعوا ذلك غضب كرماني لابن جمهور واليمانيه معه طبعا والحقيقه لا غضب له ولا شيء من ذلك، وانما ارادها حجه للفتنه والخروج. هذا في قلبه مرض. ارادها يعني حجه لكي يعني يخرج على 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 نصر بن سيار ويستاثر بالامر. واخذ يتحدى نصر بن سيار بل وطلب من الرسل الذين اتوا للصلح بينهما ان يرحل نصر من خراسان، طلب منهم من احد مطالبه قولوا له بان يرحل من خراسان ولكن الأمر انتهى بخروج جديع الكرباني إلى جرجة في خلافة يزيد بن الوليد القصيرة أرسل الحارث بن سريج التميمي الذي قلنا سبق وقلنا أنه التجا عند الترك وقاتل معهم المسلمين أرسل إلى الخليفة في دمشق يطلب منه الأمان هذا الحارث بن سريج أرسل إلى يزيد بن الوليد يطلب منه الأمان فأمنه الخليفة وكتب إلى عبد الله بن عمر عبد العزيز برد ما كان قد اخذ من الحارث بن سريج فكتب الى نصر بن سيار بذلك وكان نصر قد كتب قبيل ذلك الى الحارث بن سريج يعطيه الامان وذلك خشيه من ان ينتهز الحارث بن سريج الخلاف الذي دار بين نصر بن سيار والكرماني فيقع نصر بين الاثنين بين الكرماني وبين الحارث بن سريج في سنه 2600 اخذ يزيد بن وليد البيعة لأخيه إبراهيم وليد بولاية العهد ويكون الأمر من بعد إبراهيم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك وفيها أيضا في هذه السنة عزل رغم أنها ستة أشهر لكنها عامرة بالأحداث فيها أيضا عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة المنورة وجعل عليها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان في سنة ستة وعشرين ومئة اظهر مروان بن محمد انه يريد ان يسير بقواته الى دمشق ليطالب بدم الوليد بن يزيد ولكنه لما وصل حران جاءه كتاب يزيد بن وليد يضمن له ان بايعه ان يجعله واليا على الجزيره وأرمينه والموصل واذربيجان فبايعه مروان بالخلافه. اذا هذا ايها الاخوه عندما تسمعون هذه الاخبار تقولون الان انكم شمل بني اميه قضى على الثوار عليه في في بلاد الشام وهذا والي ارمينيا القوي يجدد له ثبته في منصبه وجدد له البيعه او بايعه ونصر بن سياره هناك في خراسان ولكن ايها الاخوه الله سبحانه وتعالى هو وتعالى له يعني تقدير غير ما يدبر الناس. يقولون في ذي الحجه بعد عيد الاضحى من تلك السنه سنه 26 و100 توفي يزيد بن وليد في دمشق. وكان يزيد بن وليد قدرياً من القدرية قدرية هم الذين يؤمنون بأن الإنسان إراده مستقلة وقدره مستقلة وأن الله سبحانه وتعالى ليس له جل وعلا أي مشيئة فيما يفعل الإنسان هذا يعني أحد الأقوال التي قيلت كما تكلمنا عنه ويعني خطبته كانت طيبة أيها الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و قلنا انه طبعا ينهى بني اميه عن الاستماع الى الغناء لا, لا نمدح فقط انما نقول يعني انه ايضا ذكروا انه كان قدريا نعم وطبعا القدريه هؤلاء يعني الذين كما تكلمنا عنهم اول من قال بهذه البدعه الشنيعه معبد بن عبد الله بن عكيم معبد بن عبد الله بن عكيم الجهني قتله الحجاج بن يوسف صبرا صبره قتله صبرا في سنة ثمانية بعد يزيد بن وليد تولى الأمر وفي نفس الوقت لم يتولى الأمر كيف تولى الأمر ولم يتولى نعم تولى الأمر أخوه إبراهيم بن وليد نعم هذا صحيح فالكثير من المؤرخين قالوا بأن الناس كانوا في جمعة يسلمون عليه بالخلاف إذا تولى الأمر ولم يتولى الأمر لأنهم في جمعة أخرى يسلمون عليه بالإمارة وجمعه لا يسلمون عليه لا بهذه ولا بتلك فاذا هو تولى الامر ولم يتولى الامر وبقى على هذه الحال حتى قدوم مروان بن محمد فقام بخلعه اما ولي عهده عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك بن مروان فقد قتله مروان بن محمد بل قتله لما في اضطراب الاوضاع في عهد بعد دخول مروان بن محمد قتله موالي الوليد بن يزيد في أثناء الفتنة التي عقلت كما قلنا دخول مروان إلى دمشق، فهذه فتنة أيها الأخوة عظيمة منذ أن قتل الوليد الفاسق الوليد بن يزيد. نعم، إنها الفتنة التي بدأت بعدها كما قلنا منذ أن تولى الوليد, الوليد ابن يزيد الفاسق ما كان يجب على هشام بن عبد الملك أن يترك الوليد يتولى أمر المسلمين. كان في بني مروان الكثير من أمراء الأقوياء من أبناء الوليد بن عبد الملك وأبناء سليمان بن عبد الملك. لكن يقضي الله أمرا كان مرحولا إبراهيم بن الوليد الخليفة الأموي الثالث عشر أمه أيضا أم ولد ويقال بأنه أخ لمروان بن محمد من أمه ولهذا السبب ربما لم يقتل مروان بن محمد والأخوة الحقيقة هذه الحلقة وهذا الدرس وهذا اللقاء يعني أعتقد أنه كان مرهقا يعني ذلك نريد أن نتوقف هنا وجزاكم الله خير على صبركم وعلى حسن استماعكم وإن شاء الله نلتقي في ربما لقاءين أو ثلاثة أقول ربما لقاءين ونختم لكم إن شاء الله بإذن الله بحوله وقوته هذه الدروس دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية ربما يكون هناك على الأغلب في الغالب يعني يكون بإذن الله تعالى يكون لنا يعني لقاءين ربما أو ثلاثة لكن في الغالب نلتقي معكم في مرتين إن شاء الله وجزاكم الله خير أيوة